0: 同样是中医小白，你想不想更快领悟中医？做事情先找到门路很重要，正所谓众妙之门。下面我抛砖引玉，为大家开启中医入门。本期节目啊，给一些经常感冒的朋友简单的说几句。为什么就简单的说呢？因为感冒它不是一期节目就能说清楚的，尤其是反复感冒的人。应该这么讲啊，感冒这话题在以往的音频当中，在过去的几年，已经是反复的讲过好多次啊。那么今天呢，仅讲一讲，冬季容易感冒的人，在第二年的春天会不会更容易感冒？这个事儿啊，我不说，好多朋友也有自己的判断，大家会百分之八九十以上会这样想，说一定的。冬天总感冒，来年开春一定还是容易感冒。这个结论，我认为对，是的啊。大家如果有这个认识，是对的。为什么？先不从这个医理上讲，先从大家的普遍认识上来看啊，就是、说你这人总感冒，体质啊弱呀，免疫力差呀，所以呢会容易反复感冒。哎，这个。其实挺对的。下面我讲科学的结论啊，在遗传学角度讲，感冒这个病有 14% 左右的遗传的概率，也就是说，感冒有 86% 与遗传无关，那 14% 是与遗传有关的，是父母体质就特别好，然后这孩子体质也好，就不爱感冒，了，很正常。如果父母就是那种体质比较弱的、爱感冒的，那么子女的话也容易感冒，这是大概率的事情。那下面我们讲说这冬季感冒跟春天感冒有什么关系？古人有这样一句话啊，叫“冬伤于寒，春必病温”。《黄帝内经》当中的一句原文，在《生气通天论篇》篇当中，就这么一句话啊，冬。伤于寒，春必病温。这句话呀，被后来者理解的就五花八门，怎么理解都有。有人解释说啊，冬天啊得伤寒了，春天呢得温病。哎呦，这个解释啊就太吓人了，是吧？你要知道啊，伤寒呢是感寒即发。为伤寒。那么，冬天伤于寒，啊，这个伤寒不是说今天西医讲的伤寒那种病，传染病不是。那么寒邪潜伏到春天了发病，发病发为温病，你觉得这这就没意思了、啊？你这么解释的话，就太牵强了，而且伤寒。在《黄帝内经》的那个成熟年代，它还是一个，呃，非常单一的一种外感热病，因为你《内经》也好，包括《伤寒杂病论》，它都是汉朝的这么一个医医学的一个总结啊，汉之前的医学的总结，后来才分的很细啊，说这个伤寒呢，有这个。中风啊，什么冒风啊，伤寒呐、啊，到后来又出现什么温病啊、湿温呐、啊、热病啊，那越来越细。随着时间推移，大家理解的越来越全面。像今天有伤寒学派、温病学派这这两大学派了，所以大家注意啊，别把这个冬天伤于寒得的这些外感热病，就说成是春天温病的直接原因，它不是的。那说不是，怎么解释呢？那什么是对的呢？注意啊，冬伤于寒，春必病温。它真正的内涵是什么？就是说，外感疾病啊，外感疾病能不能发病？谁起关键作用？谁起主导的作用呢？内在的因素。所以。又一句老话啊，“正气存内，邪不可干。”同样是人群当中，有人打了个喷嚏，啊去，一个喷嚏，这病毒喷了这十几平米是吧？那这人群当中被喷到的人多了去了，但是一定会有人不被传染成感冒，对吧？当然，也一定会有人被穿成感冒。感谢这几年呢，大家都有防范意识，戴口罩挺好，真的。戴口罩的话，好多病都预防了。这几年，感冒药、抗生素，是不是用的少了？都知道戴口罩保护自己，你打个喷嚏喷不到别人呢。所以注意啊，得不得病的内在因素非常重要，它起主导作用。那么注意了，一个人冬天反复的受寒，反复的感冒，那么这个人身体的正气一定会不断的被消耗、被损耗掉，对吧？一个冬天感冒六次，一次呢一个礼拜。你想想，这样的人到了春天了，如果空气当中有流感的病毒、感冒的病毒，那他没跑啊，一定会大概率的再感冒一次，对吧？他免疫力太差了太弱了呀。我们在听节目的过程当中啊，想说的话、想问的事儿，可以通过评论来实现。这几个动作一气呵成，感谢各位的支持和捧场。也就是说，一旦感受温邪，就容易发生温病。这个温邪比较宽泛，风温、湿温、春温啊，这这都可能。也就是今天我讲的“冬伤于寒，春必病温”，呃，没有特定说啊，冬天你就得伤寒，春天得温病不是。就一句话，你冬天反复感冒了，我已经强调这个事情了。无论风寒、风热的感冒，对吧？你你只要反复的感冒，到春天了你还容易感冒。就是我今天把这个伤寒和温病这个名词，我不做这过多的解释。为什么？因为一讲大家听不懂，就不做过多的解释了。只是告诉大家，你冬天反复感冒的人，春天你照样容易感冒，而且更容易感冒，这个是确定的。为什么？因为你内在消耗的正气太多了。用大家通俗的话讲，你的抵抗力太弱了，被消耗了，这个是没有问题的。而且在生活当中，更应该引起我们重视的是什么？是东部藏精，春必病温。注意啊，我给大家说一段《金匮要略》当中的原文，叫“夫精者生之本也，故藏精者，春不病温”。这说的多好啊！就明确告诉大家，温病发病过程当中，内外因到底是什么一个关系？伤于寒也好，不藏经也好，它是给你内在的一个容易得温病的因素，对吧？所以说，这个内在的、外在的，谁起决定性的作用很重要。那么现在很多人在冬天不藏经。民间想。冬季进补，开春打虎。这你冬天得补啊，你不能消耗啊。春生夏长，秋收冬藏。那么现在很多人冬天没有做到藏精，没有说我夜卧早起，没做到是吧？啊，说早朝的睡，早朝的起，然后呢，冬天呢我知道进补啊，我吃一些蛋白高的东西。吃一些呢，脂肪酸高的东西，比如说吃一点核桃啊、榛子啊、松子啊，吃一些这些坚果啊，我吃一些牛肉啊，啊，吃一些羊肉啊，然后呢，根据自己身体的情况，我适当调补一下啊，我去把这个肾经尝一尝啊，啊，我男性我身体不好啊，腰膝酸软呢，男性能力差呀，包括这骨关节不好啊。啊，牙齿松动啊，头发早白呀、啊，脱发呀，包括女性过早的衰老啊，更年期来得早啊，月经不调啊，明显皱纹多呀，长斑呐，我们有没有说调补一下自己的这个肾经，填补一下肾经。很多人没做到这个，不知道说啊，冬天还能吃膏方，啊，说女人我来点鹿茸膏吧。啊，男性我吃点儿路边丸吗？不知道，不知道调补。非但不知道调补，很多冬季的话还会过度的消耗这个肾经。你比方说，有的人去冬泳。前几天我朋友圈，我看到我的邻居啊有组织这个的冬泳去，啊五十来岁啊，这么一小群人哈、啊、冬泳去，各位。北方啊，这零下十七八度、二十度啊，冬泳去。你这个显然是一种把这个肾中的精啊、体内的阳过度的消耗。这样的话，对养生非常不利啊。冬天是藏精的过程，你过多的消耗，这个伤害太大了。所以注意啊，冬伤于寒，冬不藏精。这个都是对身体的一种内卷、内在的一种消耗。那么到了春天了，空气当中好多的小东西活跃了，细菌呐、啊、病毒啊、病原微生物活跃了。这个、时候你身体调动不起来，为什么？因为冬天没有去尝这个精。没有呢，让体内有一个很好的风藏，没有一个储备，拿不出来，去对抗这个春季的这个自然的这种气候的变化。所以说，春天一来，咱也别说具体是哪一种，说啊，说你这个是这个肺胃温热的这个风温啊，还是那种啊热带气氛的那种春温，别管哪个，咱就简单说就感冒。啊，春天来一感冒，一个流感你就受不了。所以呢，今天跟大家简单的说一下啊，冬天第一，争取别感冒，或者少感冒。第二，冬季知道规律的生活，早睡早起，适当锻炼没有问题，慢跑、散步都可以，做一些有氧运动。再一个，吃什么要注意了，吃一些。对身体，尤其对肾好的，对脑好的，刚才我讲了，这大家要注意。还有一个呀、啊，就是大家在冬季的时候可以做什么呢？三九贴的贴敷。你比方说，像阳气弱的人，大家注意了，出现什么呢？脾胃怕凉的，不能吃凉的，不能喝凉的啊。包括说呢，呼吸系统不好的，咽炎、鼻炎。慢支的，包括说关节不好的、怕凉的，再有呢，就是说除了三九贴之外啊，大家呢还可以做艾灸，用艾柱，就是比较短的那个，或者长一点艾条，在你的足三里这个穴位上，如果每天能够灸上这么一壮的话，啊，灸上十分到十五分钟的话。那么你连续做上一周到两周的时间，那么一天可以做一侧的这个足三里，交替着来，这个对于身体的强健啊，冬季的这个保养效果也非常好，预防感冒啊，效果很好的。但是呢，艾灸也有禁忌症啊，你比方说你正得热病呢，正发烧感冒呢，那你你不适合，对吧？而且艾灸之前之后要喝一些温热的水。